0: Selam millet. Umarım keyifler yerindedir. Bizi beklediğiniz bir hafta sonu daha karşınızdayız. Bugün bir konuğumuz olacak fakat ona geçmeden önce Taksim'cim nasıl keyifler nasıl gidiyor hayat? Yeni evine alışabildin mi?
1: Abi bana da geçmeden önce şu takip edin işini halledelim. Lütfen herkes bizleri dinlediği yerlerden takip etmeyi unutmasın. Çok kısa bir mola. Benim keyfim işte dünya gündemi gibi bazen gidiyor bazen geliyor. Fena değil. E, evi kurmaya çalışıyoruz. Ufak tefek beklediğimiz siparişler haftaya gelmeye başlayacak. İşler olarak da yoğun ve dünya gündemiyle o da yine paralel bir şekilde yoğun geçiyor. Biliyorsun bu savaşlar her zaman enerji tarafını çok etkiliyor. Onun dışında gündemimizde çok fazla bir şey yok. Kış geldi. Çok sert, fırtınalı, yağmurlu günler ge geçiyor. Senin nasıl keyifler?
0: Benim aynı abi. Değişen bir şey yok. Henüz buraya tam anlamıyla kış geldi demek bence mümkün değil. Hani Alman yakışı görmüş bir insan olarak. Yani son bağırın son demleri diyelim. İnsanlar storylerinde bol bol farklı renkli yaprakların birbiriyle uçuşmalarını paylaşıyorlar. Ama yakında kar yağdığı zaman göreceğim bu fotoğrafları. Neyse çok fazla uzatmadan istersen buradan konuğumuza bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin Batuhan nasılsın nasıl gidiyor hayat? Biraz kendinden bahsedebilir misin bize? Hoş buldum. Merhaba herkese. Selam herkese.
2: Umarım herkes iyidir. Teşekkür ederim bugün beni davet ettiğiniz için. Bugün sizlerle beraber güzel bir podcast bölümü çekeceğiz diye umuyorum. Biraz kendimden bahsedeyim. Adım Batuhan. 27 yaşındayım ve şu an Münih'te yaşamaktayım. Münih'te yüksek sans Selim'le beraber aynı bölümde yüksek lisansımı tamamlamak üzereyim. Hatta son dönem diyebiliriz. <gülüyor> Bundan öncesinde İTÜ Suni programını tamamlamıştım. 2019 senesinde bitirdikten sonra Amerika'da kalıp biraz profesyonel hayatın tozunu uyutmak Biraz tecrübe kazanmak <gülüyor> istedim. Ve benim için challenge başladı o süreçten sonra. Yaklaşık bir 3 sene orada beyaz yaşa sektöründe çalıştım. Ürün yönetimi bölümünde. Sonrasında hep aklımda olan ve planım doğrultusunda gelmek istediğim Münih'e yolum düştü. Çünkü... Buradaki e, okuldan bu master'ı ve hani Avrupa'da yaşama deneyimini e, her zaman istiyordum. Ve son aylarımda da en çok özlediğim şeylerden biri olmuştu. E, dedim ki yani bir sırt çantamla Avrupa'da şöyle bir şehirden şehire, oradan oraya bir turlama e, özlüyorum. Ve bunu nasıl gerçekleştiririz? Ben Avrupa'ya taşınayım, Amerika desteklerini kapatayım. Yaklaşık işte okulla beraber 5 sene yeterli bir süreç bu yaş... Aralığında deyip yolumuzu buraya çevirdik. Burada da yaklaşık işte ikinci yıla az kaldı. Yani bir buçuk yıl bitti. ikinci yıla doğru gidiyoruz. Şu anda burada da Siemens'te çalışıyorum. Hem o hem çalışma süreci devam ediyor.
1: Çok teşekkürler abi. Hoş geldin tekrardan. O zaman sen kısaca zaten bahsettin. Almanya'da da Amerika'da da özel bir iş hayat tecrüben var. Özel sektör tecrüben var. Bize biraz gördüğün ikisi arasındaki farklılıklardan bahsetmek ister
2: misin? Tabii ki de bahsedeyim. Hem Amerika'daki kurumsal şirket kültürünü hem de Almanya'daki kurumsal şirket kültürünü gördüm. Ve oradaki çalışan insanların rahatlıkları, <gülüyor> öncelikle <gülüyor> en çok diyebileceğim sorumluluk almama istekleri <gülüyor> <gülüyor> ve böyle belli structure'lar içerisinde işlerini yapmaları Herhalde ilk üç direkt sayabileceğim özelliklerdir hani buraya göre söyleyebileceğim. Yani burada da şaşırtan şeylerden biri şu oldu. Yani bir toplantı atıyorsan o toplantının muhakkak bir sonuçlarını herkesin görmesi <gülüyor> ve hani biz neden bu toplantıyı yapıyoruz, benim 15 dakikam niye burada e, kullanılacak ve sonucunda bana ne output Vereceksiniz gibi böyle bir mantalite var. O biraz beni ilk gördüğümde şaşırtmıştı. Onun haricinde zaten çok Almanların hani genel zaman kullan, kullanım şeyleri, skillleri olsun, iş takipleri, yani senden beklentileri vesaire yani böyle çok üzerine büyük bir pressure oluşturmadan bunları ilerletiyorlar. Bu da değişik bir bakış açısı. Yani Amerika'dayken pek bu tarz bir şey de görmemiştim.
0: Biliyorsun abi Amerika versus Almanya hatta Amerika versus Avrupa şu an kariyerini yurt dışında devam ettirmek isteyenlerin en çok kafasında soru işareti bulunduran bir noktada. Sen ikisini de görmüş biri olarak ve aslında Amerika'da da biraz düzenini kurmuş biri olarak neden o kurulu düzenini bozup Almanya'ya geldin? Genelde tam tersi olur.
2: Benim de buraya taşındıktan sonra aldığım en çok sorulardan biri yani bir tanışırken hani kimsin adın ne iki neden geldin artık o kadar çok cevapladım hani kısa bir şekilde şöyle şey yapabiliyorum. İşte 27 yaşındayım. Bu yaş aralığında yeterli tecrübeyi aldığımı düşünüyorum hani bu süreç içerisinde ve e, hızlı bir environment, hızlı bir e, şeyler, dinamikler belli bir şeyden sonra daha rahat, daha böyle ülkeye yakın olabilecek. E, çünkü o süreçte bayağı bir aslında Hani 7 saat, 8 saat minimum lafla geçiyor ama hani uçak çok <gülüyor> uzun sürüyor. Bunu istediğim için hani biraz da buraya rotamı kırdım. Ve buradaki şeyin, çevrenin bana daha iyi gelebileceğini düşündüm. Çünkü oradayken Covid sürecini tek başıma yaşadım. Yani tabii ki de çok yakın arkadaşlarım, çok güzel dostluklarım vardı. Ama o süreçte yordu beni hani tek başıma olmam. Burada daha güzel bir şey, arkadaş ortamı kendi yaşadığım insanların... Ee, yani okulda edindiğim bir çevre vesaire bunlar hani büyük artılar. Bir de dediğim gibi yani buradan öğlen biniyorum akşam yemeğine İstanbul'da olmak e, çok büyük bir lüks. Hani Bunları tercih ettiğim için buraya taşındım ben.
1: Aradığını buldun yani abi anladığım kadarıyla. Başta da şey söylemiştin, bir sırt çantasıyla Avrupa'yı gezmek falan. O konularda kesinlikle... Mutlu musun yani? Bu kararının sana kesinlikle doğru geldiğine emin misin?
2: %100, %100 abi. Sırt çantasıyla burada bir Ryanair bir yere bulduğun zaman zınk diye gidiyorsun. işte Selim de ne hani biliyor. Sen de hani gerçi Londra'dan muhakkak yapıyorsundur. Sağa sola gitme ve buradaki o work-life balance, hani iş kısmından mesela söyleyebileceğim o var. Benim mesela 6-7 gün sadece yazılı iznim vardı Amerika'da. ...bunun dışında tabii şirketler provide ediyorlar şeylerini... ...işte PTO dedikleri paid time off günleri... ...ama burada mesela 30 gün kafadan tatil kullanabileceğin günün var. O konuda çok rahat yani hafta sonu uzun bir hafta sonu yapıp... E, ...ne bileyim Amsterdam'a, Milano'ya buradan hani Münih'in lokasyonu da çok iyi... ...sağa sola çok seri bir şekilde gidebiliyorsun. Geldiğimden beri de işte 2 senedir de... ...daha önce hiç görmediğim yerlere gitme fırsatım <gülüyor> oldu. Yani bir sırt çantası, bir kabin, bagaj neyse... O flexibility çok önemli yani ve şu zamana kadar değerlendirdim diye düşünüyorum.
1: Çok iyi abi, çok sevindim senin adına. Abi biraz
0: da istersen Amerika kısmındaki deneyimlerine biraz sosyal taraftan da bakalım. Bir kere hani hangi şehirde yaşıyordun? Özellikle ona girelim. O şehrin özellikleri neydi? Neden o şehri seçmiştin ilk noktada? Biz de birazcık da Amerika'daki o... Şehir ya, urban hayatı anlatabilir misin? Nasıl bir hayat var orada?
2: Benim programım dahilinde gideceğimiz okul ve şehir belliydi zaten. Yani eğitim kısmından e, başlıyorum şu an. E, Edwardsville Illinois eyaletinde bir şehir. Tamamen bir üniversite şehri. Şehir onların etrafına kurulmuş yani hani öyle diyebilirim. E, tamamen beyaz Amerikalıların olduğu redneck dedikleri hatta tabir <gülüyor> ettikleri böyle e, traklara binip e, işte... <gülüyor> Yan eyalet Missouri eyaleti çok yakınız bir arabayla 20-25 dakika orada mesela böyle open carry silah taşınabiliyor ama bu tarafta taşınmıyor falan hani böyle bir uçta bir seviyede <gülüyor> ama biraz da böyle şey demokratların eyaleti işte bizim Eskişehir e, diyebileceğimiz bir şeydi. Çok ufak bir şehir dediğim gibi pek bir şey yoktu hani iki sene orada öğrencilik hayatı tabii ki de financial açıdan daha iyi geçti diyebilirim büyük şehre göre. Ondan sonra ben Chicago'ya işte çok uzak olmasa da böyle bir 4 saat arabayla git gel yapıyorduk. Hani hafta sonu işte gezme, tatildir vesaire. Ben ilk gittiğim gün çok etkilenmiştim. Chicago'ya görünce dedim ki ya burası çok güzel ve cidden architecture olarak da baya önemli bir şehirmiş. Ben sonradan hani o binaları vesaire anlatıyorlar ediyorlar öyle öğrendim. Yani kaosu var yani bir... LA kadar çok insanların sokaklarda vakit geçirdiği, yaşadığı tarzda bir tarz şey değil, şehir değil. Ya da e, New York'taki gibi kaos, e, sürekli oradan oraya koşturma, biraz İstanbul havası tarzında değil. Yani böyle çok tadında, güzel, çok soğuk, e, <gülüyor> yani mini hani soğuk. Tamam hani güzel de e, orası bir başka bir soğuktu. Güzel bir şehirdi Chicago. Benim tavsiyem hani...
0: Peki sence Amerika'daki şehirleri özellikle büyük şehirleri en çok ekonominin döndüğü bilmiyorum hangi şehirler var. New York var, LA var dedin belki Boston tarafları olabilir bilmiyorum. İnsan tipografisine göre mesela Türkiye'deki hangi karakterdeki insan hangi şehirde daha çok mutlu olur? İstersen hazır Chicago kısmına girmişken oradan bir... Topu sana atmış olayım.
2: Abi bir kere öncelikle İstanbul'da büyümüş ve hani oraya da bir yaklaşık böyle 10-15 sene o şeyi almış insanlara çoğu şehir kesmiyor. <gülüyor> hani o e, hayatın e, akışkanlığı, o eğlence, dinamizm. Onu en yakın New York'ta görebilirsin. Yani o keşmekeş o hızlılık şeyi orada var. Ama mesela saat 2'de Times Square bomboş. yani yani İstanbul'a yine yetmez abi. Yetmiyor abi çünkü hani saat 2'de sallıyorum Beşiktaş'ta bir şey var, Kadıköy'de bir şey var, hani hmm. Taksim'de ayrı ne bileyim Bebek'te hani her yerinde bir şey var. Ben hatırlıyorum e, yani çok geç saatlere kalmayı istememiştim New York'ta yani tek gittiğim zaman e, özellikle çok safe hissettiren bir e, ortam değildi. Tabii çok lüks, çok e, güzel yerleri, mahalleleri mevcut var hani İstanbul'da olduğu gibi ama öyle bir şeyi var vibe var New York'un. Chicago biraz daha tabii yaşam expense açısından daha az ama kendince bir yine bir e, dinamizmi yine bir canlılığı olan bir şehir. E, öyle çok New York gibi ya da İstanbul gibi keşmekeş bir ortam yok ama e, büyük ilk üç yanlış hatırlamasam üçüncü şehir. E, Ankaralılar
1: oraya abi. Hava da soğukmuş.
2: <gülüyor> ben <gülüyor> İlk şey direkt Eskişehir'e haritada hani orası ha. tek kırmızı ya hani harbiden Amerika'da da kıyılar kırmızı ve bir tek Illinois hani kırmızı. Ben direkt o şekilde hani kodlamıştım. Çok güzel üniversiteler var. İşte University of Chicago ne bileyim Northwestern baya böyle insanların da tercih ettiği hem fiyat hem de performans açısından bulabileceği üniversiteler var. O konuda eyalet zengin. Öbür yakadan Los Angeles beni çok hayal kırıklığına uğratmıştı mesela. Çok yüksek ve çok love yani o tamam metropol bir e, şehir. E, hani İstanbul'da öyle yani kağıthanesi ayrı bir sokak önebi geliyorsun işte Levent tarafı ayrı falan. Ama yani Los Angeles'ta bu uçurum işte Beverly Hills. Öbür tarafta Hollywood Boulevard dediğin yerde işportacılar e, 1-2 <gülüyor> dolara böyle şey stiker satıyor. Arka tarafta araba çekiyorlar falan <gülüyor> hani böyle bir değişik bir şey vardı şehrin ve o homeless yaşam ilk defa orada benim hani gözüm o kadar çok çarptı. E, i̇nsanlar onu tercih ediyor bu arada. Yani yerler, kalacak shelter'lar vesaire provide ediyorlar bu insanları. ama e, Seattle'da da keza öyle. Şey e, insanlar tamamen kendi tercihleri. Evet, yaşam tarzı olarak kalıyorlar orada olan insanlar genelde böyle show off kültürü işte o insanların gittiği mekanlar işte oteller vesaire hani oralarda vakit geçirmeye böyle ya işte Beverly Hills'deyiz Airbnb o Venice Beach biz burada çok güzel basket Venice Beach <gülüyor> saat 8'de zifiri karanlık abi cankiler dolaşıyor falan hani böyle o tarz bir e, ortamı var falan oraya o,
1: kimi gönderelim abi Türkiye'den İzmirliler mi?
2: Abi eğlenmeyi seven değil, diyelim <gülüyor> hani spesifik şey yapmayabiliriz belki de. <gülüyor> Kolonya'ya
1: gazoza katmayı sevenler.
2: Tabii tabii ha? yani ha. o tarz şeylerin insanların tercih edebileceği bir şehir diyebiliriz. Güzel basketbol açısından da bayağı insanların sevdiği bir şehir. Hani işte Lebron vesaire şu an daha da bir şehir hype durumunda. Oraya öyle söylerim. Seattle beni en çok... ...son zamanlarda gittiği için belki şaşırttı. Asya'ya yakın olduğunu Amerika'nın ilk defa orada fark ettim diyeyim. <gülüyor> Çünkü çalışan insanlar falan hani Asya kökenli. Ama dedim ki herhalde şey... ...Japon, Yamapon yani o tarz böyle bir <gülüyor> e, şehir şeyi verdi. Yani gitmemiş ona rağmen şeyi maddi imkanı yüksek. Şehirde e, zaten Amazon'un merkezi orada işte Microsoft orada vesaire. E, çok tatlı bir şey de var, düzeni de var yani... Okyanusun kenarında deniz mahsulü vesaire o taraftan da e, çok tatlı bir şehir. E, insanlara sunduğu yemek şeyi olsun, kültürü olsun, yaşam tarzı olsun. Ama mesela orada da yine çok fazla homeless. Yani ana caddede skuterları sökmüşler falan. Hani biz üç kişiydik, biz tırstık, yol değiştiriyoruz falan böyle. En son da abi bastını söylemek isterim. Benim için inci oldu. Hani <gülüyor> gördüğüm yerler arasında. Çok kaldırüstü bir şehir. Yani bana Avrupa'yı en çok anımsatan şehir oldu Amerika'daki ki tarihe baktığımızda da hani ilk geldikleri taraflar o bölgeler işte Boston, New York vesaire üniversiteler Zaten inanılmaz bir şey var e, çevresi. Dedim biz yanlış üniversitede okumuşuz hani. <gülüyor> buradaki öğrencileri buradaki ortamı görünce o beni bayağı bir aldı. Şehrin temizliği yani homeless hiç görmedi. Yani insanların belli bir maaş seviyesi üzerinde yaşadıkları o kadar belli hani şehirde. Ve o restoranlara falan da yansımış. İşte kahve alacağın yerler vesaire yani o verdiği, provide ettiği bir sürü şey belli bir seviyenin üstünde zaten seni tatmin ediyor. Onun için bir numaraya bastını yazarım yani.
1: Avrupa'ya ne diyorsun? Yani Avrupa'daki şehirler, Münih'le diğer şehirler Amerika'daki veya Avrupa genel olarak kaç sene geridedir tahminen. İşte görüyoruz arkadaşlarımız var bizim de böyle her şey robotize olmuş. Bütün orderlar böyle robotlarla siparişler teslim ediliyor. İnanılmaz bir yerde yaşanılıyor gibi buradan. Tabii ki de bu bahsettiğin keşme cash keşlerin dışında ben teknolojik gelişim Hı -hı. açısından da merak ediyorum. Almanya'yı biliyorsun yani Münih'te hala daha işte kağıt bilet falan var yani. Tabii, Erzincan'da tabii. bile yok kağıt bilet. <gülüyor> Erzincan kart var yani.
2: %100, evet. %100. Ben en çok bunu abi finans kısmında görme fırsatı oldu. Çünkü ilk bir yere taşınımda ilk yaptığım şeyler hani banka hesabı açma vesaire. Burada abi hiç ben şey mesir yapacağım Türkiye bir numara bu konuda yani ben işte tatillerde falan gittiğimde QR'la para çekme olayını görünce dedim ki wow hani ben hala imza atıyordum Amerika'da şey geldi zaman fatura hatta bir tatilde döndüğümde postama şey gelmiş temassız kartım gelmiş sipariş etmedim hani Türkiye'de yıllardır hani temassız temassız kullanıyoruz falan. E, o konuda burada maalesef işte Selim de yaşıyor yani cash e, çok fazla kullanıyoruz. Dediğim gibi posta ile bir yere yetki verme, tut den tut işte bileti kağıt alma, Doceban ticket'ını millet print ediyor falan hani ben çok da gördüm böyle binip <gülüyor> e, gösteren eden. Plastik o,
1: poşete bile koyuyor abi yani. Aynen öyle.
2: Aynen öyle. Ee, o konuda cidden geriler ama şu da aklıma geldi geçenlerde Taksim bu insanlar bir şekilde abi e, yıllardır böyle yaşıyor hani bu insanlar <gülüyor> salak değil hani Amerika'daki düzeni de biliyorlar ne bileyim başka e, ülkelerdeki gelişmeleri de hakikler. Çin falan mesela yani hani evet. bir uygulamada bütün environment'ı sunuyor sana hani ödemeden tut order kadar vesaire burada biz bu şekilde yapıyoruz ve <gülüyor> bu şekilde ilerliyor hani bunu Elbette geliştirmeye işte ne bileyim temassız ödeme burada da hani başladı. Çok fazla yerde <gülüyor> yayıldı edildi. Ama diyorum ki hani bunlar böyle diyorsa bir bildikleri var. Yani yanıltsama payı çok az oluyor. Bak <gülüyor> orada mesela hani çok fazla deneme yanılma sürekli hani o fast pace hemen sürelim hemen deneyelim. Ee, o şey kafası kafası startup kafası hani gibi böyle çok fazla Deneme yanılma çok fazla tecrübe ediliyor şey yapılıyor ama burada bir şeyi rayına koymadan birçok kez zaten test edip öyle koyuyorlar diye ben düşünüyorum şahsen. Ama %100 o konuda büyük bir fark var.
0: Biraz da eski kıta ya burası hani evet. biraz da onun da etkisi var yani ben Amerika ile Avrupa'yı öyle kıyaslıyorum. Birisi yeni ev gibi bir tanesi eski ev gibi <gülüyor> eski evin derdi de oluyor işte bir takım bürokrasisi şusu busu da oluyor. Ama işte yani Çin gibi de olmalarına çok daha yakın değilim. Çünkü Çin, Çin biliyorsunuz hani tamam teknolojik anlamda bayağı iyi, hoş. Ama çok ciddi bir şekilde de devlet kontrolündesin yani her şeyini takip ediyorlar. Bu kadar da özgürlüklerin çok hani altının çizildiği bu Avrupa'da, Amerika'da bu, bu kadar devlet kontrolüne girmek istenmez bence. Bir de zaten artık şirketlerin kontrolüne girmekten korkuyor bence Avrupalılar. İşte evet. bu Facebook'un, Amazon'un, Google'un falan filan. İleride devletlerden daha güçlü, daha büyük olacaklarından korkuyor Avrupalılar çok ciddi bir şekilde. E, Haksı da değiller bence. hani Bu kadar da datamızı vermek ne kadar mantıklı. Orada bir sweet spot'ı bulmaları gerekiyor iki tarafında. Amerikalılar çok rahat, Avrupalılar biraz fazla korkuyorlar. O arayı bence zamanla bulacaklar. Bulmak zorunda kalacaklar. Bence.
1: Yani abi Avrupa'ya benim bu konularda çok inancım yok yani. Genel olarak bürokrat seviyeleri çok düşük. E, siyasi olarak kurumlar olarak çok zayıflamış bir kültür oluşmaya başladı Avrupa'da maalesef. Buna İngiltere'yi de dahil ediyorum. Yani bu kültür çok geride kaldı. Yani bunu zaten şu son zamanlardaki günlerde de görüyoruz. Devlet haklı, devlet haklı. Ee, bunu zaten görüyoruz ama bu diğer alanlarda da çok zayıf. Okuyamıyorlar bence birçok şeyi. Ha belki halktan da talep gelmiyor. O da ayrı bir olay. Belki hmm. Alman halkı böyle bir şey ya da Fransız halkı ya da İngiliz halkı böyle bir talepte de değil. Ama bakıyorsun işte dünyanın en çok startup çıkartan yerlerinde Avrupa çok arkalarda kalmaya başladı artık. Yani şu an maalesef dünyanın en despot yönetimi tarafından yönetilen İsrail'de bile çok daha fazla startup kültürü yaygın. Bakalım ne olacak? Yani ya şöyle e, önlem alamıyorsun ya işte Amazon bizi e, kontrol eder, biz Amazon'dan küçük oluruz. Bu bundan zaten kaçamayacaksın abi. Yani görünen o ki Amazon'da, e, Twitter'da yani Elon Musk dediğin bu insanların hepsi zaten devletten maddi olarak büyük olmakla yetinmiyor artık. Güç olarak da en azından medya gücü olarak da büyük olmak istiyorlar. Bakalım ne olacak? Heyecanlı bir döneme giriyoruz.
0: Bu arada bu konular hakkında bir tane benim takip ettiğim bir Instagram hesabı var. American Guy in Germany diye. <gülüyor> Abi takip edin. Bu Amerikalı abimiz Bavyera'da yaşıyor ve sürekli Almanların ee, ...hangi konularda kendilerine farklı olduklarını anlatıyor. Bazen dalga geçiyor, bazen de hayranlıklarını paylaşmaya durumunda oluyor. Tavsiye ederim eğer bu Amerika vs Avrupa ya da Almanya kısmı ilginizi çektiyse bu bölümden sonra... ...bu abimizi takip edebilirsiniz. Hatta belki aşağıdaki açıklamalara da ekleriz. İsteyen oradan takip eder. Abimiz de bedavaya reklamını yapmış olduk. <gülüyor>
1: Şeyde orada mıydı abi pizza yiyor işte nasıl geri dönüşme atacak işte ortasını kesiyor onu başka bir biyo çöpe atmaya çalışıyor ya da normal çöp. Konuyla
0: ilgili abi bir arkadaşımın bir tecrübesi var onu çok kısa bahsedeyim.
2: Ben de bahsetmek istiyorum.
1: Abi bir arkadaşımız e, bir
0: sıkıntı çekiyor hatta o arkadaşımız da belki ileride podcast'e konuk alırız. Bu biliyorsun Avrupa'da her binanın bir house master yani kapıcısı diyelim o var. Bu görüyor abi kendi binasının çöpüne atıldığını. Halbuki arkadaşımız farklı bir binada oturuyor. Bunu kovalıyor abi gece böyle bir çocuk büyük bir travma yaşıyor. Bu nedenle abi kağıtları ıslatıp bir oyu atmaya başlamış. Yani onunkine atamasın hani öyle bir <gülüyor> <gülüyor> travma olmuş
2: çocuk. <gülüyor> Sen anladın abi. abi bizim şöyle burada birinin başına geldi. Çocuk almış karton kolleri işte yeni taşınmış. Ee, direkt. Kutunun üzerine koymuş şeyin, o mavi işte buradaki hmm. çöp şeyi, e, kartonları atabilin Onun üzerine te tepeleme dizmiş. Çık Bizim master'da tabii ki de adres madres hepsi olduğu için alıp abi çıkmış üşenmemiş evinin neresiyse artık. Önüne hepsini boşaltmış. <gülüyor> yani öyle bir e, şeyde biraz sinirli bir Housemeister'dir. <gülüyor> <gülüyor> ee, nasıl yapacağını bilmeden çöplerine ayırmayın. Yani hani buradan, buradan alt metni çıkarabiliriz. <gülüyor>
1: Abi evet Almanya bu konuyu çok ciddi alıyor. Bence çok takdire şayan da bir konu gerçekten. En azından Almanya'nın bu sisteme uyduğuna inanıyorum ayrıştırmaya falan. Burada biliyorsunuz o başlarda konuşmuştuk yani BBC e, röportöründen öğrendiğimiz kadarıyla buradaki geri dönüşüm çöpleri Adana'da yakılıyor. Evet. Hani burada öyle bir düzen var. Ayrıştırma <gülüyor> falan yok zaten kimsenin umurunda da değil. E, devletin de umurunda değil yani anladığımız kadarıyla belediyelerin. Ama Almanya'da eminim ki uygulanıyor bunlar. Çok da güzel.
2: Abi Amerika'dan bir şimdi konuşunca aklıma geldi. Ben e, okurda, okulda okurken e, yemekhanede çalışıyordum. E, ve her gün artan yemeklerin 50 litrelik çöplere jelatinin açılıp bocalama <gülüyor> döküldüğünü her gün görüyordum. Ve yani bu 6 ay içerisinde benim bu işte... Geri dönüşüme katkı, işte bu insanların bilinçlenmesi falan o şeyim tamamen inancım Amerikan <gülüyor> halk için bitti yani hani azaldı. Buraya geldim burada her şey yani son şeyine kadar adam jelatinli üzerinden sıyırıyor öyle ayırıyor hani falan. Evet, o seviyede yok dedim yani ben hani iki uçurum çok yok, zor, hiç... çok zor ama işte sen de bilirsin bu endüstride lider hani diğer... Ülkelere falan da örnek oluyor enerji şeyi açısından. işte Renewville enerjiler vesaire onların kullanım edilmesi.
1: Evet evet abi Almanya'daki rüzgar ve güneş kurulu gücü. Herhangi bir ülkede yok. Ee, diğer ülkelerin toplamında ona ulaşması çok kolay olmayacak yani. Bir
0: bak ki ne eksik? Güneş.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu, artık bu yaz e, gereğinden fazla üretmişlerdir diye düşünüyoruz bir türlü. Akış gelmedi abi size. Şanslısınız.
2: LNG getiriyoruz abi Almanya'ya.
1: <gülüyor> Şimdi abi şeyi soracağım bir de. Türkiye her zaman denilir ya işte Amerika'nın küçük bir kopyası. Bu konuda ne düşünüyorsun? Gerçekten... Abi
2: sen açmasan lafını kestim pardon. Ben diyecektim Selim böyle bir şey aklıma geldi. Abi inanın mısın her 6 ayda bir dönmeye çalıştım. Tabii Covid zamanı falan hani dönemedim. Her 6 ayda bir Türkiye'ye döndüğümde e, Amerika'da geçen ay ya da işte o geçtiğimiz 6 ay içerisinde çıkan telefon, ayakkabı, kıyafet yani tüketim e, ürünlerini İstanbul'da insanların elinde cayır cayır gördüm yani. Yani ben hani orada çıktığı fiyatı biliyorum sallıyorum mesela sallıyorum işte Adidas'ın bir ayakkabısı çıkmış 100 dolar. Türkiye'deki fiyatın hani bilmiyorum o zamanki fiyatı neydi ama herkes de leblebi gibi var diyordum yani hani orada insan dolarla kazanıyor abi. Ve birim başına hani dolarla alıyor. Sen buraya zaten getirdin mi o dolar bazı fiyatı da uçuyor. Ve Tabii. TL ile kazanıyorsun ve bunu alıyorsun. ya yani ihtiyaç mı? Bu bir öncelikle. iki bu nasıl bir alım gücü? Hani ya dibine kadar yaşıyorsun? Yani böyle çok Beni çok şaşırtıyordu. Her seferinde bir de.
1: dibine kadar yaşıyorlar abi herhalde? O tüketim kültürü fazlasıyla benziyor gibi. Mesela biz burada onu göremiyoruz yani. Almanya'da da değil mi? Herkes eski araba kullanıyor. Ee, İngiltere'de de yani Londra'nın dışında bu kural böyle. Londra başka abi. Yani buraya İngiltere diyemiyorum çünkü bütün dünya burada olduğu için o kapitalizm yerleştirilmiş ve harcama kültürü çok yaygın. Ama Türkiye'de bu kültür nereden geldi, ne zaman geldi bunu kestiremiyorum.
0: Abi, abi bence bu biraz Marshall yardımlarından sonra da başlamış olabilir. Türkiye'nin ve Amerika'nın bu kadar yakınlaşması, sonrasında NATO'ya girme, Amerikan kültür emperyalizminin diğer NATO ülkelerine yavaş yavaş yayılması işte. Güney Kore de aynı, biz de aynıyız. Bu ülkeler evet. abi Amerika'nın pazarı gibi düşünebilirsiniz. Onlar bir şeyleri market ediyorlar, üretiyorlar, bize gönderiyorlar. Biz de konsüm ediyoruz hani sonuçta kapitalizm. Sinema.
1: Sinema Aynen. da büyük faktör. Sinema abi. da
0: bununla çok etkili. İşte başka şeyler, diziler de bununla çok etkili. Netflix zaten şu an cayır cayır e, Amerikan Vogue kültür emperyalizmini boğazımıza kadar sokuyor. <gülüyor> böyle böyle abi adamlar güzel bir şekilde, akıllı bir şekilde ürünlerini, fikirlerini, ideolojilerini böyle az gelişmiş olan ya da gelişmekte olan ülkelere dayatıyorlar. Avrupalılar çok skeptik bakıyorlar. Buradan da belki sosyal konulara geçebilir ve yavaş yavaş kapatabiliriz. O yüzden hani sana da buradan bir sözü bırakalım abi ki Amerika'daki ve Türkiye'deki bu Türk komünitesini de belki kıyaslayarak yavaş yavaş kapanışa doğru gelelim istersen.
2: Orada abi hepimiz expat seviyesindeydik. Yani benim son yani okuldan arkadaşlarım vardı ama sonrasında tanıştığım insanlar asıl Türk komitemi oluşturdu. Onların hepsi tamamen oraya çalışmaya gelen, o hasılı yapmak için ülkeden ayrılan, işte ailelerini taşıyan, kedisini, köpeğini beraberinde getiren <gülüyor> E, insanlardı. O farklı bir dinamikti. Burada daha genç, e, daha e, canlı ve daha fazla yani tak. komünite daha bir fazla bir nüfus. E, yani sokakta yürürken artık denk geliyoruz yani şurada markete gidiyoruz muhakkak <gülüyor> tanıdığımız biri denk geliyor. O e, farklılığı net bir şekilde görebiliyorum. Buradaki insanların çoğu yani benim şu ana kadar gördüğüm eğitim odaklı ilk başta bir adım atıyorlar. Elbette buraya da çok fazla expat Temelinde gelen işte Almanya Headquarter'ına Türkiye'deki çalıştığı şirketten gelen çok fazla insan var. Temelinde herkes aslında çalışmaya okumaktan ziyade. Çünkü biliyorsunuz ki eğitim ücreti vesairesi falan çok büyük e, engel oluyor Amerika'daki kısımda. Böyle bir farklı pet e, çizebilirim oradaki kesim için ve buradaki komite için.
1: Çok sağ ol abi ağzına sağlık. Ben anladığım kadarıyla sen Amerika'dansa Avrupa'da olmayı daha uygun buluyorsun ve e, çok fazla keşmekeş sevmeyen arkadaşlarımıza da bunu öneriyorsun
2: tabii yani öneririm şu şekilde eğer ben gideceğim American Dream artık ne kadar Dream hani <gülüyor> şu seviyelerde bilmiyorum eskiden daha şeydi belki de cezbedici o hasılı o şeyi ben gideceğim orada işte sallıyorum çoğu insanın başladığı gibi işte Uber Delivery, Amazon Delivery ile başlayacağım tırnaklarımla kazıyarak ilerleyeceğim vesaire büyük fırsat var hala yani onu hala yapan çok insan var o kısmı başlangıç yani bir starter oluyor ama sonrasında e, düzenli şeyini kurduğun zaman şeyin vermiş olduğu ekonomik güç alım şeyi vesaire seni yavaş yavaş zaten tatmin ediyor vesaire burası daha stabil daha old school diyebileceğimiz <gülüyor> dream falan yok <gülüyor> yani dream evet e, e, eğer böyle bir evet. startup e, işte İrlanda mini Böyle bir evet. şeyim var ben burada bir kovalayacağım hani böyle bir spesifik bir şekilde bir rotan yoksa yakın her yere işte daha fazla insanımız var ülkeye yakın gibi avantajları sayabiliriz yani. Evet.
1: Abi ben bu dream ile ilgili şey okumuştum Britney Spears'ın geldiği son hal Amerikan dreaminin de öldüğü haldir diye. Gerçekten de ben de e, son zamanlarda Instagram hesabını inceledim. En son bir çıplak bir fotoğraf paylaşmış bir plajda. Bu haber üzerine girdim Instagram hesabına. Yalnız önceki postlarına da baktım son zamanda yayınladığı. Gerçekten kadın sıyırmış. Yani evet. yaptığı hareketler, danslar falan. E, American Dream'in ben <gülüyor> bittiğine ikna oldum yani abi. Gerçekten tam bir çıldırmış ve homeless olmaya sadece birkaç milyar dolarının bitmesi kalmış bir insan görüyorum yani. Gerçekten çok kötüydü. Arda Kural gibi olmuş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Hemen hemen.
0: Abi çok teşekkür ederiz katıldığın için. Çok keyifli bir bölüm oldu bence.
2: Öncelikle çok teşekkür ederim. Benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Umarım dinleyen insanlara da bazı şeyleri aktarabilmişizdir. Belki soruları varsa hali hazırda düşündükleri ettikleri onlara da cevap olduysa ne mutlu bize. Tekrardan beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Herkese iyi haftalar, sağlıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın.